Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre o arcabouço fiscal. Eu converso com o relator do projeto na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, que é do PP da Bahia. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer falar com você e com todos os nossos telespectadores aí da TV Gabinete. Bom, vamos falar das mudanças que foram aprovadas pelo Senado da semana passada. Elas acabaram surpreendendo, porque houve um acordo prévio do governo com a Câmara em torno do que foi definido para o arcabouço fiscal e vieram exceções, não é? como o Fundo Constitucional do Distrito Federal, Fundeb, que são recursos e financiamentos para a educação básica e também, talvez a surpresa maior, que é a ciência, tecnologia e inovação. Recursos destinados a essa área. Foi um pedido, uma proposta do senador Renan Calheiros, mas eu eu queria saber se dá para ter uma ideia de como a Câmara vai sentir essas mudanças, porque não houve discussão ainda a respeito, não é? Bom, Denise, se depender de mim, eu volto todas as mudanças ao projeto original da Câmara do meu relatório. Eu esforcei-me bastante é, para poder fazer um relatório em que houvesse tecnicamente justificativa. O marco fiscal, ele tem princípios e conceitos que eu considero fundamentais para que ele tenha sucesso. Por exemplo, nós estamos aqui com uma visão macroeconômica de que o marco fiscal, ele precisa para se sustentar todas as despesas que tiver impacto no resultado primário, tem que estar, obviamente, dentro da base como se chama aí, usualmente, dentro do teto. Segundo, ele controla a despesa. Não dá para você ter um equilíbrio fiscal com despesas descontroladas. Então, o segundo objetivo do regime fiscal é dar um teto, um limitador às despesas. E o terceiro é fazer com que a trajetória da dívida pública ela se estabilize e, em médio prazo, ela consiga é, decrescer, tiver, é, passar a ter um viés de baixa. Esses conceitos foram levados do início ao final do meu relatório como um objetivo maior para que você pudesse alterar o projeto original do governo enviado para a Câmara. E quando nós votamos na Câmara, nós fizemos um amplo debate com os líderes, com as bancadas e com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o governo. Me causou, de fato, espécie, como você também colocou, que o Senado tenha alterado tudo, e o governo tenha, de certa forma, assistido essas alterações e só se empenhou para poder aprovar a emenda do senador Randolph, que dizia respeito a uma possibilidade do governo abrir uma, uma despesa condicionada em 40 bilhões, dada a diferença do IPCA. Ora, o governo fez um acordo com a Câmara em que todas as alterações, obviamente que nem todas o governo desejou, mas a sua grande maioria, tinha uma consonância com o objetivo maior de dar equilíbrio às contas públicas, é, segurar um pouco a trajetória de crescimento da dívida e controlar as despesas. Se houve mudança no Senado, o governo pode ter tido uma certa dificuldade de poder não permitir que houvesse aquelas modificações que, ao meu ver, foram realmente surpreendentes, até porque, do ponto de vista técnico, elas não se sustentam. Foram decisões políticas em cima daquilo que a Câmara, tecnicamente, apresentou no meu relatório, que foi amplamente votada. Eu espero que, a partir da semana que vem, 
nós possamos reunir de novo esse mesmo é, roteiro, conversa com os líderes, conversa com o presidente Arthur Lira e com o governo, e podermos tomar a decisão que julguemos mais apropriada. Agora, deputado, como é que ficaria na prática? Porque o governo tem metas fiscais como zerar o déficit no próximo ano e essas despesas, mesmo estando fora do limite de expansão dos gastos que é previsto, elas entrariam no orçamento. Então, poderiam comprometer o resultado. E se esse resultado for comprometido pelo primeiro, pelo segundo ano, tem gatilhos aí cortando despesas, a suspensão de concurso público, de criação de novos cargos. Como é que ficaria na prática a situação? Denise, é justamente por isso que nós não entendemos por que excepcionalizar o Fundo Constitucional de Distrito Federal e o Fundeb, se tem impacto no resultado primário. O único prejudicado é o governo. Por quê? Porque ao sair da base das despesas, você não contribui para a elevação entre 0,1 de piso, aliás, desculpe, 0,6 de piso até 2,5% de crescimento das despesas acima da inflação. Ora, limitado a 70%. Então, se você tira algo em torno de 6 a 9 bilhões dessa base, você está prejudicando a possibilidade do governo expandir os seus gastos dentro, repito, do limitador de 70%. Então, o governo vai ter que desembolsar, vai ter que assumir essas despesas, sem que haja um auxílio para que essas despesas, integrando uma base, possam ajudá-los no crescimento de até 70%. Então, só tem prejuízo ao governo. Eu não entendi por que, que o governo não se manifestou mais veementemente contra essa é, retirada, digamos, da base desses é, dois itens e acrescido a ciência e tecnologia, que eu considero meritório, mas eu penso que tão meritório quanto o Fundeb, quanto o Fundo Constitucional do Distrito Federal e contra a Ciência e Tecnologia, são os projetos que estão sendo desenvolvidos pelas Forças Armadas, em especial o submarino nuclear pela Marinha e o caça do Gripen pela aeronáutica. Nós vamos agregar tecnologia absolutamente sensível à nossa indústria de base nacional, nós vamos estar inseridos em pouquíssimas nações que têm tecnologia nuclear de submarino e caças supersônicos. Ou seja, se for por meritocracia, nós temos uma série de outros projetos e de outros fundos que mereciam também não estar na base. É, e na verdade havia um posicionamento diferente do governo, porque o caso do Fundeb, por exemplo, haveria coro na Câmara para manutenção ah, dessas despesas fora do limite de expansão de gastos do governo. E aí no Senado, a própria base do governo acabou optando por essa nova versão, não é? É uma decisão política que esbarra no conceito de sustentação e ancoragem do regime fiscal e da tecnicidade que nós pusemos no nosso relatório. Quando você avalia e decide politicamente, aí você sai de uma tese conceitual de que, tecnicamente, aquela posição é a mais adequada e a correta. Então, por decisão política, agora a Câmara vai também ter que se guiar por uma questão política em cima da decisão que o Senado tomou. 
Agora, deputado, para encerrarmos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está bastante otimista quanto à possibilidade de votação na primeira semana de julho, já até o dia 7, da proposta de reforma tributária. E aí tem essa questão do arcabouço, já estamos na metade do ano, o arcabouço ainda não definido. O senhor dá, acha que dá tempo de levar essas duas pautas antes do recesso? Eu acredito que sim, vai depender do entendimento também que nós tivermos a partir da próxima semana. É, eu estou me dirigindo agora, nesse exato momento, para o aeroporto, estou indo a Lisboa, é, terei encontros lá, coincidentemente, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com vários líderes e deputados que estão lá, o próprio relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, também encontra-se em Lisboa, e nós iremos conversar sobre a pauta, se prioritariamente nós botaremos aí o regime fiscal sustentável, ou iniciaremos o debate pela reforma tributária. Mas eu espero que até o início do recesso, lá pelos meados de julho, nós tenhamos essas duas agendas votadas na Câmara. É, porque eu falei, já passou seis meses para a definição das novas regras fiscais. Mas é isso, eu agradeço muito a participação aqui no Jornal da Gazeta, deputado Cláudio Cajado, que é do PP da Bahia e relator do projeto do arcabouço fiscal na Câmara. Deputado, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.